0: El agua que tomamos, el mar en el que nos sumergimos ahora con permiso de la nueva ordenanza ejecutiva, es un organismo vivo cuyos niveles de componentes naturales y foráneos fluctúan constantemente. El programa del estuario de la Bahía de San Juan se encarga de analizar los cuerpos de agua de la cuenca y a ellos se unen en ocasiones, en esta y otras gestiones, ciudadanos científicos que aportan su tiempo para llevar a cabo este trabajo. Hoy conversamos con el biólogo Jorge Bausá y con Harold Manríquez. Les saluda Mariana Reyes y esto es Estuario Sonoro. El doctor Jorge Bausá es el director científico del programa del estuario de la Bahía de San Juan. Conversamos sobre el proceso de monitoreo de agua. Vemos muchas veces un mapita que publica el estuario eh, con banderitas rojas o verdes en diferentes playas, eh,
1: en diferentes áreas eh, acuáticas. ¿Qué es lo que significan esas banderitas? Pues mira, las banderitas lo que significa es una manera de nosotros notificar, informar, informar a las personas cómo está la calidad del agua de, de esa laguna o esa playa. O sea, tengan presente que podemos ver el agua y la, ¿sabe? la podemos ver para nosotros es normal pero no es hasta que le hacemos estas pruebas que no sabemos si el agua está buena, ¿verdad? la calidad del agua está buena para el uso que le vamos a dar, en este caso si vamos a bañarnos en ella es como cuando nos, hacemos, nos vamos a hacer un chequeo rutinario con el médico de una vez al año Él nos manda, ¿verdad? nos ha preferido un CBC que luego nos sentimos bien pero no es hasta que nos hacen el CBC que no nos damos cuenta que tenemos los triglicéridos altos o el colesterol, los cuerpos de agua son seres vivientes como ecosistema y de la misma manera también hay que monitorear su estado de salud, porque nosotros lo que ¿verdad? aspiramos y necesitamos son cuerpos de agua saludable. Los cuerpos de agua saludable traen una riqueza acuática, de especies marinas, eh, nos permiten nosotros utilizar ese, ese recurso verdad eh, para, para actividades recreativas, que son tan importantes, eh, para fomentar el turismo en el caso de las playas. En el caso de los cuerpos de agua dulce puede ser hasta una fuente de agua potable. Cuando vino el huracán María, que se fue el agua, mucha gente fue a la quebrada o fue a, a, al pozo o al ojo de agua o al manantial a satisfacer sus necesidades de agua potable. O sea que nosotros, o sea que, que va más allá de simplemente qué bonita está la laguna, qué bonita está la playa, está limpia, vamos a disfrutarla, sino que la, la vida puede depender en de una situación de emergencia de ese cuerpo de agua de que tú tienes cerca. Pero para eso hay que coger la muestra del agua, llevar el instrumento, monitorearlo y sobre todo analizar el dato. El dato es un número y el número no te dice nada hasta que tú no lo comparas este, con, llaman? con un estándar. Y así que funciona el monitoreo, ¿verdad? Se colecta la muestra, en este caso se miden unas bacterias eh, que son indicadores de contaminación de, de agua, o sea, agua ¿verdad? que se llama material este, sanitario, fecal, eh, que indica si hay agua sanitaria llegando a ese cuerpo de agua. la bacteria por si sí sobra no es patógena lo que te indica es mira está llegando el agua ahí de los baños agua sanitaria y como está llegando esa bacteria te pueden estar llegando unas que sí te pueden hacer daño ¿verdad? como puede ser eh, de la disentería como puede ser eh, otras enfermedades clásicas eh, bueno diferentes enfermedades relacionadas con el, con el agua ya te digo el nombre y nosotros eh, tenemos ese, ese conteo o sea se hace ese trabajo y se compara con un número que nos dice si está bien o está mal. Igual que el CBC, cuando tú ves los resultados de, sus, de tu CBC, tú puedes ver eh, que hay una tablita al lado, los bajos, valores altos y valores bajitos, y tú comparas tus, ¿verdad? tu resultado con esa tablita, y ya tú sabes si estás en el rango Los cuerpos de agua man, 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 de, eh, actúan de manera similar. Ahora bien, lo importante es ese dato es o sea no colectar el dato y monitorear, sino informal informar a las personas cómo está la calidad del agua y para nosotros utilizarlo como una herramienta de manejo pues no, nosotros podemos ver cómo está la calidad del agua a través del tiempo verdad podemos determinar, mira, está bien o está mal, y si está mal entonces movernos cuál es la fuente de esa, de esa contaminación, la fuente de por qué no está cumpliendo, de ahí entonces nos reunimos con las entidades correspondientes con las agencias, con los municipios mira, la calidad del agua en esta estación está mal hay una fuente de contaminación, vamos a identificarla y vamos a corregirla para que entonces, ¿verdad?, ese paciente, cuando se le vuelva a hacer el CBC, esté completamente saludable. Nosotros dependemos de los cuerpos de agua. Tenemos que convencernos de eso: ese lago, ese río esa quebrada, esa playa que le pasamos por el carro cerca, es bien importante para la calidad de la vida y la subsistencia de nuestra sociedad.
0: ¿Han visto mejoría desde que empieza el estuario con este programa de monitoreo de calidad de agua? ¿El resultado de esto ha sido que ha mejorado esa calidad de agua en,
1: en algunos sectores o, o qué es lo que han visto? Sí, mira, definitivamente nosotros empezamos hace varios años un proyecto, comisionamos a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que llaman la Estación Experimental Agrícola, eh, para que identificaran todas las fuentes de contaminación a nivel de cuenca. Tenemos que tener presente que esa contaminación que llega a la playa no necesariamente se genera ahí en ese punto. Eh, muchas veces se genera lo que llaman cuenca arriba, en una quebrada, que de ahí llega la contaminación y como el destino de toda el agua del río y de la quebrada va a ser siempre el mar, y a lo mejor la fuente de contaminación no está ahí, sino está cuenca arriba. Pues con este trabajo, ¿verdad?, se empezaron a identificar todos esos salideros, esos tubos rotos que descargaban a las quebradas. De esta manera, ¿verdad?, se levantaba un banco de información, se identificaban dónde estaban los problemas, y nosotros, con esos datos, creamos un tax force un grupo de trabajo eh, constituido por la Agencia de Protección Ambiental Federal, la Junta de Calidad de Ambiental, entiende hacer recursos naturales, por lo, los ocho municipios que componen la cuenca del estuario, la academia, y traíamos esa observación. Y entonces ahí se hacía un plan de trabajo. El, el, por ejemplo, la autoridad de, de acuerdo a la pues, tomaba acción, decía, no, pues vamos a mover las brigadas para corregir o, o arreglar ese tubo roto. Y de la misma manera con los municipios, así logramos de, para corregir cientos de salideros a nivel de cuenca. Y, y se mejoró, pero es un trabajo que, que continúa. Eh, porque y he, hemos visto mejoría, pero todavía ¿verdad? tenemos que continuar. Es bien importante también ayudar a las comunidades que viven cerca de estos cuerpos de agua, porque nosotros podemos mover las brigadas el acueducto y corregir el problema, pero los que viven allí son los, los ojos, son los que pueden perpetuar este esfuerzo y poder decir, mira, no hay problema, esto ya está trabajando bien, o se rompió el tubo otra vez. Por eso las comunidades son muy importantes y se empoderan y se adiestran. Y ahí creamos lo que se conoce como la red de, de monitoreo de agua. Y es fácil para que las comunidades estén pendientes de estas situaciones. Lo que es curioso, a veces hay comunidades que siempre han visto la quebrada contaminada y para ellos eso es normal. Y es decirle, no, no es normal. O sea, esto hay que corregirlo. Por lo tanto, se trabaja de esa manera, ¿verdad? Es un esfuerzo eh, ¿verdad? de diferentes ángulos. Trabajando ¿verdad? en el campo, identificando la fuente de la contaminación, llevando esa información a las entidades y agencias correspondientes para que comen acción, ahí empoderando las comunidades para que perpetúen el esfuerzo y el estuario, ¿verdad? el programa del estuario, monitoreando el agua para que poder tener certeza de que, de que estamos realmente mejorando la calidad del agua en esos lugares.
0: Pues muchas gracias, Jorge. Nuevamente seguiremos conversando.
1: Qué barato, un placer. Gracias a ustedes.
0: Harold Manríquez es coordinador de monitoreo del programa del estuario de la Bahía de San Juan. Se encarga de los diversos programas de ciudadanos científicos y nos cuenta de qué se trata. Hemos estado hablando sobre el manejo de, del agua, ¿verdad? Y sobre el, eh, medir esa calidad de agua. Estuvimos hablando con el doctor Jorge Bausá sobre el tema. Pero me gustaría saber específicamente ¿de qué se trata el programa de Ciudadanos, ciudadanos Científicos? Lo he visto anunciado, conviértete en un ciudadano científico, me llama la atención. ¿Qué hay que hacer y qué hay que tener para poder ser un ciudadano científico?
2: Bueno, el programa de Ciudadanos Científicos comienza más o menos hace unos tres años. Eh, antes de eso, ¿verdad? El estudio lleva toda su vida trabajando con voluntarios. Y Ajá. en el 2008, más o menos, este, comenzó de manera eh, periódica a salir a hacer monitoreos de calidad de agua eh, con voluntarios. Al igual que también se hacían censos de aves y todo, ¿no? Pero desde el 2018 como que se puso, ¿verdad? Más en, en, en se formalizó. Ya más o menos para el 2017-18, este, esos programas, ¿verdad? Esas actividades con voluntarios eh, se unen en un programa de certificación ciudadana.
1: Okay. Y básicamente,
2: ¿verdad? Este, cualquier persona puede participar, bueno, usualmente mayor de edad, la idea es que sea mayor de edad, eh, puede participar en este programa Qué bien sencillo. Sí, consiste en tres conceptos. Número uno, eh, tomar unos talleres eh, uh -huh. introductorios sobre los, los temas en particular de la certificación. Eh, luego de eso, tomar unos talleres extras como complementarios. Y entonces acompañarnos a unos viajes de campo, hacer una hora de, de viaje de campo. Y así, ¿verdad? Este, cada ciudadano pues, podrá eh, certificarse, cumplir con los requisitos. Y entonces pues, eh, se certifica como, como parte del programa de Ciudadanos Científicos.
0: Y entonces cuando ya la persona está certificada como ciudadana científica, ya puede participar en diversidad, me imagino que de, de actividades con ustedes, ustedes les entregan también una serie de materiales, he visto también, anuncios de eso también, se entregan los materiales, ¿qué materiales son? ¿Qué es lo que se le entrega a la gente en ese kit?
2: sino sí, eh, eh, son son varias cositas eh, eh, lo, los viajes los trabajos eh, lo hacen en conjunto con nosotros verdad no no uh -huh. no estamos dando eh, materiales sino que se hacen en conjunto con nosotros eh, en este caso verdad en calidad de agua pues se utiliza una instrumentación eh, eh, electrónica unos sensores que el mismo ciudadano aprende a utilizar eh, se utiliza también unos medidores de nutrientes que son portátiles que también una vez más el ciudadano verdad es el que tiene es el que tiene que usar porque mira, la, la, es un ciudadano científico, vamos a empezar por eso, un ciudadano científico, es un ciudadano que está envuelto en algún tipo de proyecto científico, ¿verdad? Pero tú mm. dices, pero es que puede estar acompañando, puede estar limpiando, no, 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 no. tienes que estar completamente envuelto. Si es un monitoreo, que tú hagas el monitoreo. Si es un censo, que tú hagas el censo, el manejo de data, que lo haga el ciudadano. Así que nosotros, ¿verdad? Salimos de viaje de campo, ellos salen con nosotros y, ¿verdad? En uno que otro viaje de campo, pues, uno los ayuda, uno, ¿verdad? Le da el training, pero en algún momento, pues, la idea es que ellos lo puedan hacer de manera independiente. Uh -huh. eh, así que, en este caso, ¿verdad? Trabajan con nosotros, al final, pues, se certifican, se le hace su certificación y su carta de, 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 de certificado y lo utilizamos, ¿verdad? Para que se, sea utilizado como herramientas futuras eh, para que esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, mejore su, su CV, mejore su resumen, eh, con unas destrezas nuevas que acaba de, de aprender.
0: ¿Y qué tipo de gente suele ser la que se interesa en ser ciudadano científico? ¿Vienen de mira, distintas de... ramas o has visto una tendencia?
2: Pues mira, eh, eh, al principio el, el, el programa era un, un, como había poco espacio, nosotros salimos en botes, por ejemplo, mm. eh, y hay poco espacio en el bote, así que tampoco podemos tener, verla, tanto público. Y decidíamos siempre escoger el grupo más diverso posible, nada de científico, es exclusivo, no, 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 uh -huh. eh, si puede venir un contable, enfermera, uh -huh. de, de todas las áreas. Eh, y también de todo Puerto Rico, ideal fuera que fueran de aquí del destuario, ¿verdad? Porque están velando sus propias aguas. Pero no, 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 de toda la isla. Así que más o menos fuimos expandiendo, fuimos abriendo los espacios y ahora mismo pues está básicamente a cualquier persona, ¿verdad?, que desee, que desee entrar. Y mira, pues de todas las edades, obviamente los estudiantes eh, están buscando más eh, estas oportunidades para expandir no. su conocimiento, para expandir sus destrezas. Pero también las personas mayores ya eh, retiradas que están buscando cómo, ¿verdad?, tomar de su tiempo y apoyar al ambiente, pues también tenemos eh, bastantes de esas, de esas personas ayudándonos.
0: Y son reincidentes, o sea, una vez la, eh, empiezan a, a participar como voluntarios, vuelven, regresan.
2: Mira, esa, esa es la idea. Primero que nada, el, 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 somos bien eh, flexibles, ¿no? Eh, por lo menos, si nos vienes a ayudar una vez al mes, puedes completar la certificación por lo menos en, en menos de seis meses. Pero te damos la oportunidad de que pues poco a poco vayas haciendo tu tiempo. Así que hay algunos que, por ejemplo, le cambia el horario de la universidad y pues tiene que venir, ¿verdad? Tiene que de detenerse, pero reinciden. Ahora, lo más interesante es que nosotros hemos tenido muchos voluntarios a través de internados en el estuario, y ahora mismo personal del estuario que está trabajando con nosotros que fueron eh, parte de estos programas. Y te voy a decir que yo soy ejemplo de eso. Yo fui parte del programa de, de monitoreo de calidad de agua, eh, tomé los talleres, Fui viaje de campo y en unos meses resulta que terminé yo liderándolo y trabajando en el estuario coordinando el programa.
0: Ah, pues te, te quedaste entonces.
2: Me quedé, me quedé.
0: Este, ¿Y, y qué, qué habría que hacer en este momento? Sé que en este fin de semana pasado se repartieron unos kits, se están trabajando con, con un equipo. Las personas que les interese participar del programa, ¿dónde tienen que ir o cómo pueden unirse?
2: Sí, son son, son, varias, son, son son varios eventos que llevamos ahora mismo moviéndonos. Eh, lo que han visto últimamente en redes sociales son parte del Día de Monitoreo de Calidad de Agua, que básicamente es un kit eh, donde ¿verdad? Se, se toman diferentes análisis y parámetros. Nosotros acá en, las, en la certificación ciudadana no utilizamos ese kit, utilizamos instrumentación, pero pues, un poquito más, más precisa eh, sí. y algunos, ¿verdad? Otros tipos de instrumentaciones. Así que, ¿Cómo pueden, Cómo pueden participar, básicamente es escribiéndonos, escribiendo, ¿no? Escribiendo a voluntarios@estuario.org y ahí nos escriben, mira, este, me gustaría recibir eh, los emails de convocatorias para los talleres y para los viajes de campo y básicamente quedas inscrito y no tienes que hacer nada más. Esto es totalmente gratis, este, no hay que firmar un papel, no hay que comprometerte, verdad, a, a cierto tiempo tú haces ¿verdad? la certificación este, poco a poco, y así como, como, como tú puedas. Quiero resaltar también ¿verdad? que la certificación tiene tres componentes. Uh -huh. No es solamente exacto. uno de agua, pero luego de eso está, le llamamos módulo. Vamos a ver, o tres tópicos, módulo o tópico. Calidad de agua, censo de aves participativo y caracterización de microplásticos, que, que está más un poquito relacionada a desechos acuáticos. Así que cuando tú quieres coger la certificación, tú eliges uno de esos tres. Ah, mira, yo quiero certificarme en, en censo de aves. Ah, yo quiero certificarme en microplástico. Cada módulo ¿verdad? tiene sus viajes de campo, tienen sus eh, talleres, y ¿verdad? no son intercambiables. Si haces tú horas en viajes de okay. campo en aves o haces tú horas en viajes de campo en microplásticos. Y, y así va. Puedes, ¿verdad? Claro que sí. Puedes certificarte en los tres módulos si quieres o en dos de ellos, pero... Tienes para escoger, tienes oferta, no todo es calidad de agua, este, también hay uh -huh. también en okay. Pronto por ahí, quién sabe si venían otros módulos y otros tópicos para que la gente se certifique.
0: ¿Y cómo han estado haciendo ahora en la pandemia? ¿Han tenido que reducir la, la actividad o la han hecho de otro modo?
2: Sí, ahora todo ha sido eh, a través de plataformas virtuales, que es bien interesante porque hemos, hemos llegado a mucha más gente. O sea, nuestros talleres uh -huh. han tenido... X cantidad de personas y a través de plataformas virtuales ahora tenemos el triple de personas este, tomando I mean, estos talleres que uh -huh. ha sido de verdad espectacular así que son tres requisitos ¿verdad? taller introductorio taller electivo y viajes de campo pues lamentablemente pues viajes de campo pues claro. no, no los estamos dando eh, los coordinadores porque cada módulo tiene su coordinador eh, están saliendo al campo ¿verdad? L poco a poco llevando a cabo su sus diferentes trabajos yo, por ejemplo, salgo una vez al mes, usualmente salgo con mis voluntarios, pero ahora estoy saliendo solo, y visito 25 estaciones, ¿verdad?, de monitoreo, en eh, donde, ¿verdad?, tomo muestras de, de calidad de agua. Así que, y eso sigo haciéndolo todos los meses. El coordinador de aves, pues, sale a hacer su censo, obvia obviamente, pues, lo hace solo, y entonces el microplástico, pues, también, al menos una vez al mes, pues, se va saliendo y se hacen sus trabajos. Esto, ¿verdad?, pues, hasta nuevo no aviso, hasta que la cosa, ¿verdad?, vuelva a la normalidad. Si no ocurre pronto, vamos a volver con los talleres. Así que a todo aquel que se perdió los talleres, eh, ya pronto vamos a volver a, a, a repetirlo y a traer cositas nuevas.
0: Chévere, Jaro, pues muchas gracias. Cuando podamos estar presencial, vamos entonces con ustedes a uno de los trabajos de campo para poderlo grabar.
2: Sí, están invitados. Tenemos, miren, de todo un poco. Tenemos viajes de campo en bote, tenemos en bosques, en ríos en, en, en reservas en, en el fango, hacemos de todo un poco todo lo que, lo que ustedes desean hacer Perfecto,
0: pues muchas gracias y seguimos conversando, gracias por estar en Estuario Sonoro Coral Avilés es coordinadora de educación del programa del Estuario de la Bahía de San Juan y nos insta a anotar el dato sobre el manejo de agua
3: Hoy voy a estar compartiendo 10 recomendaciones de cómo podemos mejorar la calidad del agua del estuario. Número 1, conviértase en voluntario de monitoreo. Número 2, participe en siembras de árboles. Número 3, ayude a evitar desbordes de aguas sanitarias. Número 4, mantenga adecuadamente los pozos sépticos. Número 5, proteja las alcantarillas pluviales. Número 6, no tire basura. Número 7, evite usar botellas y bolsas de plástico. Número 8, recoja los desechos de sus mascotas. Número 9, evite arrojar colillas de cigarrillo. Y número 10, evite filtraciones en motores acuáticos.
0: Estoy por Santurce con Brenda Torres, la directora ejecutiva del programa del estuario de la Bahía de San Juan y vamos a hablar sobre la importancia de que personas que no están entrenadas en la ciencia participen en los programas de ciudadanos científicos. ¿Por qué esto es una prioridad para el, para el estuario?
3: Bueno, el estuario, eh, nosotros constantemente nos alimentamos de datos científicos y nosotros trabajamos en una cuenca hidrográfica de 97 millas cuadradas. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros tenemos que dividirnos y conquistar. Eh, y para lograr eso, pues tenemos dos opciones. O contratamos un grupo de expertos y los llevamos al, al campo, o entrenamos o adiestramos a los ciudadanos a que tomen los datos por nosotros y cumplimos entonces el otro objetivo de hacer que estas personas estén generando conciencia a, a la vez que eh, se interesan por las ciencias y la importancia de evaluar de manera confiable eh, los resultados que se van levantando en el campo. Así que nosotros nos fuimos por la vía de adiestrar al ciudadano, de convertirlo en uno de nosotros eh, y para nuestra sorpresa el ciudadano en Puerto Rico está ávido, está interesado en esto porque le ve el, el gran eh, una oportunidad de acercarse al medio ambiente una acti una actividad eh, pasiva eh, recreación pasiva eh, le ve tantos otros beneficios que nosotros no habíamos realmente pensado eh, cuando diseñamos la actividad que pues bueno, eh, no es no es difícil contar con ellos así que nosotros no tan solo eh, adiestramos al, al ciudadano, lo convertimos en un voluntario oficial, sino que damos un, una certificación. Entonces esa certificación eh, le da más fuerza aún a, a lo que estamos eh, emprendiendo porque, pues quién sabe si a través de eso pueden desarrollarse profesionalmente eh, y obtener mejores oportunidades de empleo. Así que eso, eso, ese fue, ese es realmente el programa de ciudadanos científicos de nosotros. Que eso me comentaba el Eliezer, de hecho, que hay muchos
0: reincidentes. O sea, que hay gente que va y participa de ciudadanos científicos y vuelven o mantienen algún tipo de relación con el estuario en el futuro.
3: Sí, este, ah, por muchos años nosotros tenemos una, una ciudadana científica eh, que comenzó con nosotros cuando estaba en high school. Eh, bueno, realmente intermedia. Eh, ella se dio cuenta de cómo, real, cómo el, el cuerpo de agua cercano a su propiedad, que era el, el canal Placina, estaba siempre eh, sacando estos olores y con una... era raro, se veía extraña esa agua. Así que ella le pidió a su mamá eh, ser parte del esfuerzo de medir la calidad del agua a través del estuario. Y finalmente terminó estudiando ingeniería ambiental. Y hoy por hoy está haciendo un doctorado en Stanford en Ingeniería Ambiental. Y no tan solo eso, sino que ahora estamos evaluando, llevar a cabo estudios científicos, alguna investigación que ya tenga que hacer para el Ph.D. Eh, con nosotros. Así que, en efecto, nosotros los llevamos desde, tenemos currículos que van desde elemental, hasta el ciudadano y, y el registramiento de personas en la fuerza laboral. Así que es bastante amplio y, y comprensivo y, y sí, contamos con gente que, que trae a su familia generacional no este, y esa, eso lo hace bien bien entretenido. Así que el equipo del estuario tiene, tiene destrezas que van eh, desde bien bien científico, bien técnico a destrezas de personas que puedan manejar niños. Y, y disfrutar con ellos. Eh, yo soy una que he llevado a mis hijos eh, a los estudios que hacemos y yo, yo sé que ellos están en buenas manos porque tenemos el, el personal que conoce cómo manejar y cómo llegarle a, lo, a los estudiantes. Así que ese es nuestro nos sentimos orgullosos de eso, sí. Así que motívense
0: para que sean ciudadanos científicos en este trabajo súper abarcador que hace el estuario. Gracias, Brenda.
3: Gracias.
0: Estuario Sonoro es un programa producido por la calle Loiza Inc. para el estuario de la Bahía de San Juan. El proyecto es posible gracias al apoyo de la subvención recibida por parte de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Producción Mariana Reyes. Dirección técnica Vladimir Pérez. Sigue al estuario en Facebook, Instagram y Twitter como Estuario San Juan y visita nuestra página estuario.org. El Programa del Estuario de la Bahía de San Juan es una organización sin fines de lucro que diseña y desarrolla proyectos que mejoran la calidad de las aguas y los ecosistemas dentro del sistema del estuario de la Bahía de San Juan y su cuenca.